0: Solo uno. Solo uno. ¿Rapé? No, estoy bien. Ya estamos en vivo. Ok, estamos en vivo en Facebook, y estamos en vivo en YouTube. Eh, bienvenidos a los nuevos que nos acompañan. Y a los viejos también. A los nuevos y viejos. Oigan, hoy comenzamos una nueva serie. Esta va a romper el récord de la... Ah, ah, ¡Nada!
1: No.
0: Oye, no, hoy vamos a ver un, una temática que he estado teniendo en el corazón. A ver, chicos, ciegos. Eh, vamos a ver una temática que he tenido el corazón en esta semana se llama el tema cambio de principados espirituales ni idea de qué onda verdad están así se escucha ya saben chicos tenía que ser un tema raro si no pues no no, no se sienten en minas <risa> ok vamos a orar tenemos mucho que navegar y tengo poco tiempo oigan por cierto va a haber hamburguesas chicos eh? a ver si se apuntaron Mejor, tipo Minas Church. Okay. Eh. No. Okay. <risa> Vamos a orar. Son hamburguesas sonhidas. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestro Padre. Señor, queremos pedirte que te sigas moviendo entre nosotros, hablándonos, enseñándonos, hablando a través de mí, Señor, comiendo cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte. Y también, Señor, sembrando tu palabra en nuestros corazones para que pueda producir fruto que tú deseas en nuestra vida, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos traigas revelación para que podamos ser alertas de los tiempos tan tremendos que estamos viviendo, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, cambio de principados espirituales, chicos. Este pasaje o este tema se evoca algo que estamos viviendo, que está sucediendo hoy en día, eh, que tiene que ver con los principados que reinan sobre naciones, chicos. Hay un pasaje... Que nos da un vislumbre de lo que sucede en el mundo espiritual. Y está en Daniel 10, del 12 al 14 y versículo 20 al 21. Bueno, del 12 al 21, pero lo voy a leer nada más estos versículos. Estaba Daniel orando. Se, se eh, comprometió con el Señor con un ayuno de 21 días. Y desde el día 1 que Dios envió la respuesta. Respuesta que fue interceptada por un tal príncipe de Persia y no es la película, Ay, ni el videojuego. Sale 300. Sale. Dice eh, en ese pasaje, eh, no tengas miedo, le dijo usted, a Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Fíjate, ¿quién le pidió el paso? El espíritu príncipe del reino de Persia. Asúmete. Y este ente, ¿qué onda? Es un chamuco mayor de Persia. Okay. Dice, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió, me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. O sea, se tomaron relevos, chicos. Vino Miguel y lo dejó ahí para que estuviera con la lucha, para que éste pudiera tener las manos libres para venir y darle el mensaje a Daniel, chicos. ¿Te imaginas? Si ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún, de, de un tiempo aún por venir. Luego más adelante en el versículo 20 dice, pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia, o sea, le da el mensaje y se regresa a la chamba. Su chamba era que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Dice, y después de esto vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. O sea, viene uno para, se, para reemplazar a otros, chicos. Dice, mientras tanto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Aunque, okay. dice, nadie me ayuda con estos espíritus príncipes, a, excep a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. ¿El espíritu príncipe de quién? Del, del pueblo de Israel, chicos. Ah, estaba el principado de Persia, el espíritu que gobernaba sobre Persia, estaba el principado de Grecia, que gobierna sobre Grecia, y estaba el principado de Israel, que se llama Miguel. <risa> y algo que vemos aquí chicos en este pasaje es que hay principados gobernadores espirituales que controlan la cultura y el pensar de las sociedades enteras entes espirituales de altas jerarquías chicos que controlan la cultura y el pensar de sociedades enteras la Biblia dice en Efesios 6, 12 que la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados. Fíjate que vuelve a salir la palabra principados. Principados estamos hablando de estos entes demoníacas que gobiernan sobre naciones, chicos. Príncipes, exactamente. Contra principados y potestades. Las potestades vendrían a ser un rango, bueno, que gobierna seguramente sobre, sobre eh, fomentando prácticas pecaminosas. Dice, contra las los que gobiernan las tinieblas de este mundo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes son aquí de las que liberamos y con las que lidias tú. Eh. Entonces aquí vemos al príncipe de Persia, un gobierno que tiene un gobierno y una cultura diferente a la del príncipe de Grecia, chicos. Porque cada principado moldea la cultura y la forma de pensar de toda una sociedad. El príncipe de Grecia, por ejemplo, es... Eh, Impuso, estableció un gobierno Y una cultura diferente, por ejemplo, a la de Roma Y adivinen que también La iglesia tiene un principado, chicos ah, sí. El Vaticano ¿Qué Vaticano? No, no es el Vaticano ¿Quién es el príncipe de la iglesia, chicos? Cristo, vengo Dale una botanilla ayer la iglesia, chicos, es controlada por el príncipe de príncipes, por Jesucristo a través de su Espíritu Santo, dice Efesios 1, del 22 al 23. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Efesios 4, 14 al 16 dice: Cristo, quien es, cabe, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él es el príncipe de la iglesia, chicos, el que gobierna sobre la iglesia. Dice a Romanos 89 que, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Fíjate que, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo, ¿sabes cómo se le conoce? El Espíritu de Cristo. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Porque le dice también Efesios 4, del 4, 6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. El espíritu que gobierna sobre la iglesia, chicos, es el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, sí en representación de Cristo. Entonces tenemos que de arriba de naciones o sobre grupos de sociedades, sobre naciones, hay príncipes espirituales que las gobiernan, moldean su cultura y eh, dan forma a sus gobiernos, chicos, reinas sobre naciones. Y estos principados, chicos, se han asignado, gobiernan sobre naciones y sobre sus territorios, es decir, son territoriales. Dice Deuteronomio 32.8, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió la raza humana y fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Entonces asignó territorios a los pueblos y sobre esos territorios asignó a miembros de su corte celestial, sus principados. Sí. Dice Hechos 17.26, que de un solo hombre hizo todas las, todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Entonces, delimitó las fronteras de las naciones. ¿Y quién gobierna son las naciones? Estos principados, chicos. Estos principados son territoriales. Algunas personas me han comentado que son sensibles espiritualmente, que sienten el cambio espiritual cuando viajan. Llegan a una... Eh, llegan al DF, por ejemplo, y sienten el cambio espiritual bien intenso. O viajan a otro país y sienten el cambio espiritual que se da. Y hay ambientes más pesados que otros, de acuerdo a, a, lo, a los espíritus que están gobernando sobre esos lugares. Sería nada más, entonces, de los, de los, de los principados este, positivos, serían nada más Miguel y Cristo. Más. Hay más, hay más. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Si sí, hay más del lado... Eh, de nosotros también, sí, ya yeah. eh, pero bueno, están detrás de, de, de las naciones chicos, son territoriales por eso cambia eh, el, el ambiente espiritual, tú sientes el cambio en la cultura, en, el, en la pecaminosidad de una sociedad que abunda etcétera eh, hay gente que se siente más eh, perturbada en un lugar que, que otro en, en cierta ciudad que otra y es por este cambio espiritual de estas entidades espirituales chicos lo interesante caso chicos es que detrás del gobierno ejercen su control no solo a través de la influencia en la cultura sino principalmente a través del gobierno chicos creo que entiendes muy bien esto porque te va a ayudar a entender mejor las escrituras ellos moldean no solo la cultura sino al gobierno determinando las leyes que emiten dichos gobiernos así como sus políticas y sus conquistas Daniel 10.20 dice que le dice este eh, le dice este ángel a, a Daniel debo regresar contra el espíritu eh, contra el espíritu príncipe del reino de Persia y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia si ¿Sí sabes que el Imperio de Grecia conquistó al de Persia, ¿verdad? Bueno, es por, esa conquista en lo físico era un cambio de principados espiritual, chicos. ¿Sí? Y luego en ese asunto es que dices, oye, ¿en dónde o sobre quién está influenciando este principado principalmente? Está influenciando sobre, está detrás del gobernante, chicos de la autoridad, de la máxima autoridad de tal país o gobierno o eh, sí, de, de tal gobierno cuando la Biblia habla del rey usualmente cuando le da una palabra profética por ejemplo al rey usualmente se refiere a ambos a la parte física manifestada en la persona y luego se trasciende la parte física y luego se va tras al, tras al espíritu que está detrás de esa persona al principado chicos tú lo vas a ver eso vez tras vez en la biblia si ¿Sí me entendieron o sea Dios le empieza a hablar a la persona y luego cambio y luego me estoy dirigiendo al espíritu que está detrás de ti controlándote por ejemplo Ezequiel de 28 del 2 al 14 el famoso pasaje donde habla de satanás si ¿Sí sabes que no comienza dirigiéndose a satanás Dice, hijo de hombre, levanta en endecha sobre el rey de Tiro y dile. Dice, dirígete al rey de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Momento, momento. A ver, aquí ya lo dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, momento. Tiro no estuvo en el Edén. Entonces, de qué? ¿Quién rayos está hablando aquí el profeta? Trascendió a la persona para dirigirse al principado detrás de la persona, chicos. ¿Me estoy explicando? Y empieza, a dar, empieza a hablarle al principado, al que está gobernando, a la potestad. Lo mismo sucede en Isaías 14, del 12 al 15. Dice pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y luego comienza diciendo ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? momento ¿estabas hablando de el rey de Babilonia? ¿o de quién estás hablando? no le muevan chicos, ya está es de, mírame y no me toques ¿De quién, está, ¿de quién están hablando? ¿del rey de Babilonia? no, está hablando del Espíritu que está gobernando detrás del rey de Babilonia, chicos. Sí, y está hablando, dice, ¿cómo que dice del cielo? Oh, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que dices en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué grueso? Se dirige a la persona y trasciende a la persona para hablar al ente espiritual que está detrás de esto. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo, chicos? Bueno, lo mismo vas a encontrarte con el anticristo. La Biblia dice, sabemos que la, la, cuando la Biblia dice en Apocalipsis, cuando habla acerca de la bestia, estamos, sabemos que se refiere a quién, al anticristo, pero luego empieza a dar descripciones de la bestia que no aplican a persona, aplican al ente espiritual que está detrás de la persona, dice Apocalipsis 17, 18, la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, ¡Ah, caray, ¿qué persona sube del abismo, chicos? dice pero va a rumbo a destrucción, los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Tómala. Aquí está hablando de una bestia, chicos, que sale del abismo. Dice Apocalipsis 11.7. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su, su testimonio, los dos testigos que mencionan Apocalipsis, la bestia que sube del abismo le hará la guerra y los vencerá y los matará, chicos. Dices, ¿cómo? ¿Por qué habla de este bestia que sube del abismo? Está hablando del ente espiritual que está detrás de la persona que ejecuta esta, eh, el, la, la muerte de estos dos testigos, chicos. Vamos entendiendo. Entonces, vas a encontrarte que la Biblia se refiere a la persona y luego intercala al espíritu y a la persona. Porque están trabajando en equipo como si fueran un sistema. De hecho, también cuando la Biblia habla de Satanás, del dragón en, la, en, el, en Apocalipsis, dice que se refiere a Satanás. Y Luego también puedes ver que se estaba refiriendo a la manifestación física del gobierno del anticristo. Dice en Apocalipsis 12:4 cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. El dragón, la Biblia dice que es la serpiente antigua que se llama el diablo Satanás, en el versículo 9. Pero en el versículo 17... Menciona que el dragón se enfurece contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes, los cuales obedecen el man, los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a los testimonios de Jesús. Pero no es el dragón haciéndolo directamente, chicos, sino lo hace a través de qué? Del gobierno que está detrás, que, que se manifiesta físicamente en la tierra, chicos. Entonces aquí está hablando del dragón, sí, espiritualmente, pero también con una referencia al sistema de gobierno del anticristo. ¿Vamos a entenderlo, chicos? Entonces, detrás de cada... De la máxima del máximo gobernante en un en gobierno, chicos, hay principados, chicos. Y la Biblia entonces intercala cuando se dirige, da una palabra, se intercala la palabra que va con el rey o con el gobernante versus el... Eh, y se intercala con el, con el espíritu que está detrás del, de, de la persona. Bueno... El Espíritu de Cristo, chicos, con los arcángeles bajo su mando también están envueltos en esta lucha. No es una lucha solamente entre el príncipe de Persia el príncipe de Gersia. Eh, no, Jesús también está involucrado. Tú ves en Daniel 10, 13 que Miguel es uno de los arcángeles, chicos. Dice, durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé, hoy, lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. O sea, este era de los buenos, Miguel, chicos, y no es para que lo invoques, ni le pongas una veladora, ni nada por el estilo, ¿sale? A los ángeles no se les invoque, chicos. Pero tú, tú ves también otro príncipe, chicos, en Josué 5 del 13 al 15. Estaba este Josué por comenzar la, la conquista y de repente ve que se le aparece a lo lejos un varón imponente con la espada, la espada desenvainada. ¿Quién creen que era, chicos? Jesucristo. Jesucristo en persona, antes de ser encarnado. Dice en ese pasaje, Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista, vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. José se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno. Ah, está. ¿Por qué no era de ellos? Porque Dios no toma partido. Él es el partido, chicos. Tú tienes que definir si estás con él o en contra de él. Sí, él es el bando, exactamente. Él no es como que, ah, estoy contigo, no, no. Tú tienes que definirte en base a mí. ¿Sale? Dice, de ninguno. Está bien. Respondió, me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces José se postró, rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies porque el lugar, al que, eh, lugar que pisas es sagrado. Y José obedeció, igual que Moisés. Él es el ángel de Jehová, chicos, el cual misteriosamente desaparece a partir del notamento. ¿Por qué misteriosamente? porque es Jesús detrás de Josué, chicos que era la máxima autoridad de Israel ¿quién es, ¿qué espíritu estaba detrás de él, chicos? estaba el comandante del ejército del Señor, chicos Jesús mismo ¿vamos entendiendo? ¿vamos viendo, chicos? Jesús antes de su encarnación estaba involucrado en esta guerra espiritual al igual que con los otros arcángeles, chicos Sí, entonces estaba, sabemos que Miguel es uno de los arcángeles que están sobre el pueblo de Israel, pero también era Jesús antes de ser encarnado, chicos. Qué heavy. Y al parecer, chicos, hay guerras por poder entre los principados. Están en continua lucha, chicos. Pelean entre ellos los malos. Pelean entre ellos, entre los malos y aún con los buenos para obtener mayor poder, para controlar, para eh, obtener un, un control, eh, para controlar el uno sobre el otro, chicos. Exactamente igual que los políticos. Exacto, bueno, es una manifestación del que usan en el mundo espiritual. Sí. Pelean, chicos, por territorio. El caso de los imperios, Daniel 10 del 20, lo que hemos eh, platicado, dice, debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia y después de subentrar al espíritu príncipe del reino de Grecia. Históricamente sabemos que Grecia conquistó el territorio de Persia, chicos, y destruyó el gobierno de Persia. Sí, el Principado de, de Grecia derrotó al Principado de Grecia, chicos. Y al parecer en la lucha estaba involucrado también estos ángeles que estaban peleando también. Sí. Tú también ves esta lucha por territorio, chicos, en el caso de la conquista de la tierra prometida. Sabemos que de arriba de naciones están principados, entes espirituales, y tú puedes saber que en las naciones del pueblo de, de Canaán había también entes demoníacos, chicos. Y el Señor, y sobre el pueblo de Israel estaba el, eh, Jesús, y fíjate lo que dice Éxodo 23, del 20 al 25, dice el Señor, date cuenta Israel que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te, que te he preparado, préstale atención y obedécelo, no te rebeles contra él porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. tierras de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. Este ángel, ¿quién crees que era, chicos? Es el mismo que se le apareció a Josué. Y era una lucha, chicos, donde iban a destruir a los... a los principados que gobernaban en Canaán iban a tomar posición de la tierra chicos vamos a entender, ¿no? así como la conquista de Grecia sobre Persia así fue la conquista del de principado de, de Israel con Jesús al mando sobre los pueblos de Canaán también esa conquista chicos por territorio se va a volver a repetir, ¿cuándo? Cuando regresemos chicos Cuando regresemos Dice Zacarías 14.3 Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones Como lo hizo en tiempos pasados Está hablando de la segunda venida chicos Y dice que saldrá a pelear contra las naciones Como lo hizo en tiempos pasados ¿Cuándo peleó Jesús en tiempos pasados? En la conquista de Canaán, chicos Dice, lo dices Oye, es una conquista Física, sí, va a haber una, una, una pelea física, estamos conscientes Contra los ejércitos del anticristo y demás Pero también espiritual, chicos Dice Isaías 24, del 21-22 En aquel día el Señor castigará A los poderes celestiales en el cielo Y a los reyes terrenales en la tierra Ambos chicos Va a, a castigar A los principados Y a los que están Y a los, y a, los eh, a los reyes terrenales Vamos a la parte física. Los ángeles. No somos ahí cómo va a estar la división, pero... Pero me imagino. Entonces se utiliza para conquistar territorio, chicos. Vamos. Esa lucha es para ver quién va, qué entidad espiritual va a estar gobernando sobre cierto territorio, la cual se manifiesta sobre el gobierno y la cultura de un pueblo. ¿Vamos bien, chicos? Hasta aquí. También esta guerra, esta lucha se utiliza para derrocar regímenes. ¿Regímenes? Regímenes. regímenes. <ríe> en Éxodo 12, del 12 al 32, chicos, tú ves que las plagas del pueblo de Dios contra el Egipto eran un castigo al a los principados, a los entes espirituales que gobernaban sobre Egipto, chicos. Dice. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. O sea, vamos a darle matarile a la parte física como a la parte espiritual, chicos. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se logró, chicos. Dice, esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y Aarón y les ordenó, Largo de aquí, aléjense de mi pueblo, ustedes y los realistas, y vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense todos sus rebaños, sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Después de que, de que se negaba, chicos, la guerra espiritual que más se manifestaba con también las manifestaciones físicas, ocasionaron que se ganara la, la victoria espiritualmente y se manifestara físicamente chicos. Pregunta disputaré contra todos los dioses de Egipto en la traducción original era la palabra Elohim Así es Acuérdense que cuando habla de Elohim no se refiere solamente a Dios sino a las entidades espirituales chicos, vamos No entidades espirituales Elohim se refiere a los seres sin cuerpo chicos ángeles, Dios y Dios básicamente, pero también ser fiel digo, a los muertos a los dioses, demonios ¿sí? bueno en Apocalipsis capítulo 12, del 14 al 12 chicos vemos, por ejemplo que se desata una guerra espiritual cuando somos raptados arrebatados, arrebatados raptados, arrebatados. llevados a cielo <risa> Dice, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz ¿Quién es la mujer chicos? El pueblo de Israel Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz El dragón se plantó delante de ella Para adorar a su hijo tan pronto como naciera ¿Quién es el dragón? Es Satanás Pero también representa al sistema del anticristo El gobierno del anticristo Dice Ella dio a luz a un hijo varón Que gobernará todas las naciones con puño de hierro Pero su hijo fue arrebatado Llevado hasta Dios Que está en su trono hemos llevados, o sea, querían y, y conste que esto aplica a la iglesia chicos, porque Jesús una vez resucitado, no dice la Biblia que ya el poder de la muerte no tiene poder sobre él él no tenía que huir para ponerse al resguardo chicos tú y yo, que somos el eh, cuerpo del, eh, eh, del eh, el cuerpo de Cristo a nosotros sí nos pueden dar matar y leer y leer rom. entonces nosotros sí tenemos que ser puestos des, des, eh, a resguardo, chicos. Dice entonces, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta, la, hasta Dios que está en su trono. Dice, la mujer huyó al desierto en un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante 1260 días. Se desató entonces una guerra en el cielo. Entonces, el hijo es llevado al cielo y eso desató una guerra, chicos. Y habían platicado, ¿por qué? Porque llegamos y nos toca juzgar a Satanás. Y le damos les damos fuga, chicos. Recorremos del cielo. Entonces, se toda una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, le hicieron frente, porque, pero no pudieron vencer y no hubo lugar, no hubo lugar eh, para ellos en el cielo. Así fue expulsado el dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo Satanás y que engañaba al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí un clamor, un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder del reino de Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso alegrense cielos y ustedes que lo evitan. ¿Quién está evitando los cielos en este momento? La Iglesia. Pero hay de la tierra y del mar. El diablo lleno de, de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Somos llevados y se desata una guerra, chicos, en el cielo porque vamos a expulsar a Satanás. Pero Satanás, como es característico, no va a estar flojito y cooperando en la expulsión, chicos. ah, sáquenme, ah, papos. Pues. Y les... Oblígame. Y les mandamos las, y damos la orden para que las huestes espirituales, chicos, hagan, ejecuten la orden que damos de expulsarlos del cielo, chicos. Entonces, tú ves aquí una guerra entre principados aquí para el cambio de régimen. ¿Por qué? Porque de ser Satanás parte del gobierno de Dios, la parte que estaba antagónica al ser humano, nosotros venimos a reemplazar ese gobierno y a instaurar el gobierno de Cristo en ese lugar, en lugar de Satanás y sus huestes. ¿Vamos? También, entonces no solamente es por territorio, para derrocar un régimen, sino también para controlar gente, chicos. Controlar gente. Hay una guerra para controlar a la gente, chicos. Y esta guerra, Satanás tiene control sobre la gente, y llega el Señor y dice, es tiempo de... Tomar a la gente de vuelta y reclamarla para mí. Y envía un emisario, chicos, envió varios, pero hay un llamado particular en Pablo que dice en Hechos 26, 17 al 18, dice, yo te rescaté de tu propia gente y de los gentiles, y te envío a los gentiles para que les abra los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al de Dios entonces recibirá, recibirán el perdón, de Dios, el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Fíjate lo que está pasando. Esto básicamente está declarando la guerra al enemigo, diciendo, ¿sabes qué? Vamos a ir y vamos a rescatar a todos ellos cautivos por, por parte del enemigo. Va a ser una guerra por el dominio de la gente. ¿Sí? Satanás quiere también, está en esta guerra queriendo controlar, controlar al mayor número de personas para llevarlas a perdición, al infierno, chicos. Y el Señor también quiere conquistar a las personas, controlarlas para poderles llevarlas a salvación, que pasen del reino a las, de la oscuridad a la luz y de la autoridad de Satanás a la de Dios. ¿Vamos comprendiendo, chicos? Por eso le dice la Biblia que nuestra, nuestra guerra no es contra carne y sangre. No peleamos contra seres humanos, los seres humanos son el botín, chicos, es la, lo que buscamos rescatar. Nuestra guerra es contra las entes espirituales que están controlando a esos seres humanos. Porque dice 2 Corintios 4.4 4, que el príncipe de este mundo ha cegado el corazón de esta gente. Vamos bien, chicos. No quieren ser rescatados porque están cegados. Y es ahí donde tenemos que hacer la guerra espiritual. Entonces hay guerras de poder entre los principados, pero hay que aclarar que la guerra, la lucha que hay entre las entidades entre demoníacas, no son para destruirse mutuamente, chicos. La Biblia dice en Mateo 12, del 25 al 28, que si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantener su, en pie, su reino? No es para destruirse, chicos. La guerra que hay entre las entes de, eh, demoníacas son solo para, no, son, no son para su destrucción, sino para ver quién domina sobre otro. Las luchas que tienen entre ellos son, no son para destrucción, sino para ver quién está por encima de los demás. Jueguen a las luchitas entre ellos, divirtiéndose mientras que usan a los humanos como sus peones. Así desalminarios son estos entes espirituales. Y tú puedes ver que no, o sea, no es para destrucción. Por eso Satanás sigue edificando su reino a pesar de las luchas entre los principados, entre los difer principados diferentes imperios o gobiernos, chicos. Por eso, en la visión de Daniel, tú ves la estatua que tuvo Daniel y tú ves un solo, una sola estatua que se iba edificando entre los diferentes imperios. No era como venía un imperio y destruía el otro, sino que se iba edificando hasta formar una gran estatua. ¿Vamos entendiendo, chicos? ¿Sí? Es todo un sistema, todo un organismo de, que es el, los gobiernos de Satanás en la Tierra. Lo interesante del caso, chicos, es que hay principados que están encarcelados. si ¿Sí sabes que hay una cárcel para demonios? varios niveles. La cárcel, ¿cuál es la cárcel que se utiliza para los demonios, chicos? El abismo sin fondo. El abismo sin fondo, chicos. Es la cárcel de demonios. Judas 1.6 dice, y le recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad, que Dios los puso sin que Dios les puso, sino que se abandonaron el lugar de, eh, al que pertenecían. Dios los ha mantenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Hay entidades espirituales demoníacas que están encadenadas en prisiones de oscuridad, chicos. Esas prisiones de oscuridad son, es una referencia al abismo sin fondo. ¿Te acuerdas cuando Jesús se presentó para liberar a los, demonio, los demonios le suplicaban a Jesús, en Lucas 8, 31, le suplicaban que no los enviaran al abismo sin fondo. Si los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviaran al abismo sin fondo, dices, órale, ¿qué lugar es este? El abismo sin fondo, chicos, está en el Hades, Está el abismo sin fondo y el Hades rodea el abismo sin fondo, chicos. Y Isaías 14, 15 dice, ¿te acuerdas que Satanás fue derribado? Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. ¿Te acuerdas de Abraham? Que es eh, en el seno de Abraham que murió el eh, Lázaro y el rico. Dice, le dice Abraham al, al rico, además hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes, no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá para acá. Es ese abismo sin fondo, ¿Es ese abismo sin fondo chicos. Ahí, sí. Nanita. No sé si algo... No, no, vamos Los ángeles que están ahí son los rayos. Así es. Sí, están en el bosque. Está de <risa> no <sé>. ¿Qué, qué, <risa> Lucas 16, 26 fíjate a este lugar chicos tiene prisioneros muy renombrados entre ellos va a estar el mismo Satanás, dice Apocalipsis 20 del 1 al 3 luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano, otra referencia al abismo sin fondo Sujetó con fuerza al dragón, que es la serpiente antigua, el diablo o Satanás, y lo encadenó por mil años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. O sea, hay presiones a los demonios que deben de estar fuera de la jugada y luego los liberan. Ah, sube. ¿Qué heavy, verdad? ¿Vamos a entenderlo, chicos? La o sea, guarda sus pies <ríe> de creer en Dios mientras no lo Está Entonces... Satanás y sus huestes, dice la Biblia en Isaías 14:15, que el Hades se convirtió en el cuartel de Satanás, chicos. Desde la ópera del infierno, chicos. Pero en la sección del Hades, o sea, del infierno, que es donde se aprisionan a los principados, a los entes espirituales demoníacos, ¿están todos aprisionados? No. Solamente los que Dios ha determinado para que se desarrollen la actividad espiritual que Él eh, quiere permitir en la, en la tierra. Pueden ser liberados, chicos, como vimos con Satanás, que iba a ser aprisionado por mil años. Y luego tiene que, tiene que ser eh, liberado eh, por un poco de tiempo. Dice, um, cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión. ¿De dónde, chicos? Del abismo sin fondo. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog, y por todos los extremos de la tierra los reunirá a todos para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y vuelve a suceder lo mismo, chicos. Este Principado, este Satanás Que es el príncipe de este mundo Reúne las naciones chicos Los van a ver, no, pero se va Sucede lo mismo, se va a convertir En el ente espiritual que está gobernando detrás De las cabecillas Que dirigen esta rebelión Vamos Bueno Hay otro ente espiritual Chicos, que va a ser <ríe> Venga. ahorita Satanás está en este cuartel en el que observan todos los, los ángeles ¿no? están operando desde el Hades, está Satanás liberando está trabajando con libertad chicos tiene de hecho a, eh, audiencia al trono de Dios Ay, y no cuando los... somos llevados al, al, al cielo los expulsamos del cielo porque ya no tenga parte ahí y va a estar operando en la tierra al, cuando vengamos con Cristo A destruir naciones vamos, Satanás va a ser encarcelado Por mil años en el abismo sin fondo Para luego ser liberado hacia el final De los mil años que va a dirigir La última rebelión Pero, pero Satanás en este momento sí ronda la tierra ¿no? Ah sí, está no, rondando sí. la tierra sí. oh, eh, Tiene su cuartel en el Javes. Sale. La base, la base. La base. Sí. Satanás sigue esperando. <ríe> ok, bueno Además de Satanás, chicos, que es liberado, hay otro, hay otro principado que es liberado, que, va, que le, la, la Biblia menciona que va a ser liberado. Bueno, hay otros casos de, donde se liberan demonios del de, de abismo, chicos. Apocalipsis 9, del 1 al 11, vamos a leerlo. Entonces el quinto ángel tocó su trompeta, vio una estrella que había caído del, del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo, Ok, cuando la le habla de estrellas, chicos, tú ves en Apocalipsis capítulo 1 que las estrellas son ángeles. Y luego más cuando tienen manos para abrir la llave y hacen cosas que... muy de personas, ¿sale? Todo dice que se le dio la llave, ¿de qué? Del abismo sin fondo. Ya sabemos cuál es el abismo sin fondo y qué hay en el abismo sin fondo. Vamos. Cuando lo abrió salió humo como si fuera un gran horno y la luz del sol y el aire se oscureció debido al humo. Entonces el humo salieron langostas y descendían de, descendieron sobre la tierra y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba ni las plantas ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se les ordenó que no los mataran, sino que los torturaran durante cinco meses con un, con un dolor similar al dolor que causa una picadura de escorpión. Durante esos días, las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Las, las, las langostas parecen, parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas. su Sus cabellos eran como el de una mujer, y tenían dientes como los del león, llevaban puestas armaduras de hierro, y las alas rugían como ejércitos de carros de guerra que se apresuraba a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante cinco meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el, el ángel del abismo sin fondo, su nombre es destructor, en hebreo Abadón, y en griego Apolión. O sea, ese está, encarcelado. está encarcelado. Entonces, esos... Estas Estos langostas, chicos, no son langostas físicas. ¿Salen de donde El abismo sin fondo. Y tienen un rey. Y dice Proverbios que las langostas no tienen rey. Estas sí tienen rey. Entonces, no son ni físicas. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, cómo? Proverbios dice que las langostas no tienen rey. Y aquí mencionan que estas sí tienen rey. No son langostas físicas. ¿Ya? Vamos. Y menos tienen cabellos de mujer ni dientes de, de león, <risa> son demonios chicos, ok, cuando hablas de estos. son... <risa> no son aliens, así es, aquí hay especulaciones chicos de que de, de que si se arma abrir un, una, un portal del mundo espiritual y justamente eh, Dios va a permitir que salgan eh, del abismo, eh, esos entes para atormentar a la gente, no sabemos los detalles, como quieran vamos a estar aquí hay que nos lo platiquen los que se quedan <risa> pues Abadón y no son, ¿Otro? eh, son otros de, es otro demonio a, a, Abadón y, y Apolión es otro demonio que dirige esta eh, esta flotilla de, de, de seres demoníacos vamos bien chicos, uh -huh. Pero si te das cuenta estaban apresionados y este estrella, este ángel, le abrió y los dejó libres para que atormentaran la nación. tienen como sus pandillas dentro de la Hay casa, pandillas, chicos, hay... De a sus... Así es, pero estaban presionados y fueron liberados. ¿Sí? No son de los ángeles que estaban operando con libertad desde el Hades. ¿Vamos? Bueno, hay otro que va a ser liberado, chicos. <risa> Apocalipsis 17, del 8 al 18, habla de esto, chicos. Dice, empieza a hablar de la bestia. Dice, la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo. Oh, 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 oh. Ok. Si dice que está por salir del abismo, ¿qué es, chicos? Es un ente espiritual. sí, Y lo dice que antes era. Entonces, ¿qué pasó con él? Fue aprisionado en el abismo. Así como Satanás, por una temporada. Para ser liberado hacia el tiempo final, chicos. ¿Vamos entendiendo? Ok. Entonces, antes era, ya no es porque estaba en el abismo. Dice, y, y está a punto de subir del abismo, chicos. Y sabemos que es un principado porque está hablando de, de, de gobierno, chicos, ahorita vamos a ver. dice, y va rumbo a destrucción, dice, los habitantes de la tierra cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver la bestia porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Esta bestia que antes era, ya no es, y va a reaparecer, chicos, está hablando de un imperio que existió hace tiempo, porque acuérdate que estos entes gobernaban sobre territorios y naciones, y el imperio que de, pasó a la historia, chicos, que desapareció, es el imperio de Asiria. Por eso también el anticristo se le conoce como el asirio. Ah, sí, estaba, son, eran son, ¿qué? siete imperios: el imperio de Egipto, eh, el Asiria, el, el eh, Babilonio, Persia, Grecia, Roma, sí y Roma segunda parte. Ok. Vamos a entender, chicos. Son entes espirituales que están ahí arriba de ellos. Interesante, ¿no? Sí. <risa> las siete colinas no hacen romas. Sí. sí. Así es. Dice: En esto consiste el en entendimiento y la sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que está sentada esa mujer. También son siete reyes, sin concaído. Uno está gobernando y otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Cinco caído, estoy hablando de de eh, de Egipto, Siria, eh, Persia, Grecia. Uno es, es Roma, que está gobernando, y va y va a regresar y sí es. Dice, la bestia que antes era, pero ya no es, es el octavo rey, o sea, va a reaparecer, chicas. Y está incluido entre los siete, estoy incluido entre los siete porque fue un imperio que existió hace tiempo, dice, y va rumbo a destrucción. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad sobre, como reyes junto con la bestia. Y aquí, fíjate, está hablando de reyes y luego menciona a la bestia, aquí está hablando ahora de la persona. Entonces cambió del de lente espiritual que está atrás de la persona a la persona. La bestia en la Biblia va a ser que en ocasiones se refiere al ente espiritual y a, o a la persona que está o, eh, operando, igual que Tirio, igual que los otros que, ejemplos que les puse. Dice, estos tienen un mismo propósito que es poner su poder y autoridad en disposición de la bestia. Le harán la guerra al cordero, pero el cordero los vencerá porque es señor de señores, rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos, sus fieles. Se nosotros, chicos. Además el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los, dioses, los diez cuernos y las bestias que has visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, chicos. Aquí hubo otra guerra de principados, chicos. Sí, el principado de, de, que está sobre el Vaticano que va a ser destruido por los otros. Dice... Porque Dios les ha dado, o les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán el poder, le entregarán a la bestia el poder que tiene de gobernar hasta que, su, que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre las reyes de la tierra. En ese entonces era Roma, chicos. Bueno. Esta bestia, chicos, te lo, te lo vuelve a enfatizar en el Apocalipsis capítulo 11, que dice: Ahora bien, cuando haya terminado de dar su testimonio los dos testigos, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Pero fíjate bien esto: no es el ente espiritual nada más por sí, es el ente espiritual con su representante físico en la tierra, que es el mismo Anticristo. Vamos vencer a sus propios... Va a vencer a dos testigos que van a estar predicando el Evangelio. ¿Vamos bien, chicos? Todas en ocasiones se pierde al, al ente espiritual y a la persona se, se intercala. Igual que hace con los otros ejemplos. Este espíritu, esta bestia que sale del el abismo, chicos, es el que va a darle el poder al anticristo, chicos, y el que va a estar detrás del anticristo, impulsándolo. Sí, es un ente espiritual del cual no, nosotros nunca hemos conocido, no sabemos qué onda, sí, pero va a estar bien intenso. Pero es diferente Satanás, pero son de los mismos Y... <risa> Entonces, pueden ser liberados. Entonces, el, la cárcel de los demonios es el abismo sin fondo y pueden ser liberados chicos a placer de dios de acuerdo a los tiempos que tiene para la operación de cada demonio de acuerdo a la historia que quiere escribir para la tierra y pueden ser liberados en lo que llega a su destino final porque cuál es el destino final de esos demonios chicos el lago de fuego, el lago de fuego. mateo 25 fuego, Mateo 25:41 dice apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego, chicos, fue diseñado para Satanás y los ángeles, y todos los que quieren ir con él. Sí, pero es principalmente para ellos. Y es ahí donde, al final, cuando ya no se tenga uso uh, de Satanás, dice Apocalipsis 20.10 que después el diablo... Que los había engañado fue lanzado al agua de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Ese es el destino final, chicos. ¿Sale? Vamos a entender, chicos. Los veo así como que. Están. Están procesando. ¿Es todo esto solo la introducción a lo que volvemos a ver. Creo que necesitamos Bueno, chicos, las batallas por lo mismo, chicos, siempre se libran en dos lados, chicos, en el mundo espiritual y en el mundo físico. Siempre se pelean en dos partes. Por eso, ves que la batalla contra Egipto, por parte del pueblo israelí, cuando mandó las plagas, eran. Eh, era contra los dioses de Egipto y se manifestó, se manifestó físicamente. La, las batallas dirigidas por el comandante del ejército de Jehová, por Jesús, en Canaán, estaba operando espiritualmente y se manifestaron físicamente, chicos. Las batallas entre los diferentes principados, el de Grecia contra el de Persia, el de, el de Roma contra Grecia y demás, también son guerras espirituales que se manifiestan en lo físico. Por eso la Biblia dice, chicos, en Mateo 18, 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando habla de desatar, está hablando de lo que se permite, de lo que toleras. Cuando, at, eh, cuando, de desatar, cuando habla de atar, está hablando de lo que prohíbes, lo que no toleras. Entonces está hablando de, de cómo está interrelacionado el mundo físico con el mundo espiritual, chicos. ¿Cómo lo que tú haces aquí, lo operar aquí, va a estar afectando al mundo espiritual y viceversa? ¿Está interrelazado. ¿Vamos a entenderlo, chicos? Bueno, estos principados, chicos, ¿cómo ejercen el control sobre las masas, sobre las, sobre la, las naciones? Ejercen su control controlando su forma de pensar, chicos. por cosmovisión y por inspiración por cosmo cosmovisión chicos, detrás de cada cosmovisión es algo que ya hemos platicado anteriormente, eh, detrás de cada cosmovisión o forma de pensar, hay un ente espiritual que la define y dirige a la gente por medio de ella chicos, es el software que requerimos, y habíamos platicado que, que el hombre es dependiente cuando vivimos la serie del hombre, que el hombre es dependiente en muchos sentidos, entre ellos necesitamos la, eh, un sistema de creencias que nos permite eh, saber cómo qué, qué, eh, eh, interpretar esta realidad y sabernos cómo mover aquí como nuestro conocimiento es muy limitado tenemos que basarnos en creencias ¿Sí? no tenemos el suficiente conos, eh, conocimiento para conocer fehacientemente eh, eh, si es real o no algo, tenemos que aceptarlo por fe entonces tenemos que acudir a un sistema de creencias que las provee o Dios o el enemigo chicos si es verdadera es de Dios si sí, dice la Biblia es Juan 7, 17, 17 santifíquelos en tu verdad, tu palabra es verdad, Jesús dijo también que yo soy la verdad, el camino y en la vida chicos Sí, en Juan 14, 6 la cosmovisión cristiana está basada en la verdad chicos, de hecho la dirige el espíritu de verdad que es el espíritu santo si es falsa, es de inspiración del enemigo Juan 8.14 dice, ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir, desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él, cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso es el padre de la mentira por eso las conmociones del enemigo sí, las dirige el espíritu de este mundo y hay varias cosmovisiones que controlan el occidente, chicos. Está la cosmovisión pagana, esta potestad, este ente demoníaco que definió estas, esta cosmovisión, definió el gobierno y la cultura de la antigüedad, principalmente en el Antiguo Testamento. Está también la cosmovisión escolástica, que es la, eh, que es la potestad que definió el gobierno y la cultura durante el medievo. Es la cosmovisión católica, chicos. Está también la cosmovisión humanista, que es otra potestad en la que, se, eh, que está definiendo el gobierno y la cultura en el tiempo presente y que está luchando contra la cosmovisión cristiana. Está también la cosmovisión musulmana, que es otra potestad que define a los gobiernos y la cultura en los países árabes. Puesto que toda cosmovisión, chicos, es de inspiración espiritual, detrás de cada cosmovisión hay un espíritu dirigiendo y controlando a los que han aceptado tales cosmovisiones. No significa que estés poseído, significa que estás usando software o una mentalidad, una cosmovisión inspirado por un ente demoníaco que está controlando la forma en que piensas por eso en Efesios 1, del 1 al 2 dice antes ustedes estaban muertos a causa de su, de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo ¿cómo lo obedecían? porque les insertaba la forma de pensar del mundo chicos No, la perturbación, estábamos hablando, la perturbación podría ser, pero la perturbación es una cuestión donde hay una presencia demoníaca activa al, alrededor tuyo. Sí. Aquí es una situación de, es meramente ideológica. Sí. Sí. Y te está controlando al ponerte su forma de pensar, su ideología. Pero no es un ente, puede venir acompañado por un, la presencia demoníaca, que es lo que cocina el bombardeo de pensamientos, etcétera. Entonces, eh, por eso también, en la consumación cristiana, es el Espíritu, dice la Biblia que es el Espíritu de verdad, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, Sí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios, ¿y cómo los guía, chicos? Por medio del pensamiento, chicos, por eso la Biblia nos dice, que renovemos que nuestro pensamiento que no nos conformemos a este mundo sino que cambiemos nuestra forma de pensar al renovar nuestros pensamientos y es inevitable vivir en este mundo sin, como, sin consumición chicos que aceptas por fe por eso el hombre tiene que someterse fíjate bien eso tiene que someterse a una doctrina a una forma de pensar que es lo mismo que someterse al ente espiritual que está definiendo dicha de doctrina vamos por eso nos sometemos a la doctrina, a la enseñanza, es decir, a la forma de pensar que el Evangelio da. Fíjate cómo se refiere Pablo. Romanos 6, 16 al 17. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que es lo que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza o doctrina que les fue transmitida. Dice que te has sometido ¿a qué? A la doctrina que te fue transmitida, chicos. Es decir, te sometiste al Evangelio. A la verdad. Y por lo tanto te sometiste al Espíritu de Dios. Al aceptar la forma de pensar que transmite el Evangelio, te estás sometiendo al ente espiritual que la configuró. Y luego fíjate lo que dice Galatas. 4:3 porque dice que antes estábamos esclavizados a los principios, enseñanzas, formas de pensar de este mundo, que es lo mismo que estar sometido a los poderes espirituales de este mundo. Galatas 4.3 dice, así también nosotros, cuando éramos menores estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Otra versión dice, estamos esclavizados a los poderes o principios espirituales de este mundo. Porque cuando te sometes a una doctrina, chicos, te estás sometiendo al espíritu que la configuró. ¿Vamos entendiendo? Y aquí dice que antes estamos sometidos a los principios espirituales de este mundo, es decir, a los entes demoníacos que estaban gobernando. ¿Cómo cambiamos la visión, la cosmovisión? Cambiando de creencias. Por eso el evangelio comenzó Jesús predicando, arrepiéntense y crean en el evangelio arrepiéntate, cambia tu forma de pensar ¿cómo lo cambio? creyendo algo diferente que es el Evangelio al cambiar las creencias cambiamos el poder cambiamos del poder de de, de Satanás al de Dios chicos por eso Jesús le dijo a Pablo te envió a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios ¿qué hace esa conversión chicos? un cambio de creencias nada más donde antes te dominaba la creencia del enemigo y te tienes esclavizado a la creencia establecida por el Evangelio y la palabra de Dios. ¿Qué grueso? Por eso dice Romanos 1, 16: A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos, primeramente, pero también de los gentiles. ¿Poder de salvación para los que creen? Un cambio de creencias te pasa del dominio de Satanás al de Dios. Y viceversa. Por eso también nos dice eh, que podemos también vol podríamos volver atrás. ¿sí? Por eso se nos ordena también cambiar nuestra forma de pensar, chicos. Hermanos 12, uno dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate, está hablando de si no renovas tu mente estás siendo conformado a este siglo es decir a la forma de, de pensar de los principados que los principados y potestades de este mundo están moldeando se viene apologética. exactamente Esto es apologética por eso Efesios Efesios 4 del 7 al 18 dice así que les digo y esto y los insisto insisto en el señor no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque está gobernándolos de una forma de pensar equivocada, por incentivada también por su mal corazón, chicos. De hecho, dice Galatas 4.5, así, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez a en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo. ¿Quién te dice esclavos de los principios espirituales de este mundo? ¿Por qué, chicos? Porque si te moldeas a la forma de pensar de este mundo, eres esclavo de la ente espiritual que la ha configurado. Porque el enemigo controla al piseno en la medida que todavía piense como el mundo, chicos es la reprensión que Pablo le da a la iglesia de Corintios en 1 Corintios 3, del 1 al 4. Que todavía piensan como el mundo, y como piensan como el mundo, actúan como la gente del mundo. Por eso se te reprende, chicos. En Colosenses 2, del 20 al 23. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a, a preceptos tales como no toques con tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, pero en su afectada piedad, falsa humedad y severo trato del cuerpo, pero nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Debido Debemos, por eso, estar en guardia para no tragarnos teorías, enseñanzas o conceptos que vienen desde la perspectiva del mundo, chicos. Colosenses 2.8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas o disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo filosofías que nacen de los poderes espirituales de este mundo esos poderes chicos llegan a esclavizarte vienen a quitarte la libertad que Dios te da por eso dice Pablo a Timoteo que en los últimos tiempos eh, escucharán doctrinas de demonios y van a prohibir que comas alimentos otorgados por Dios o que te prohíbas casar o sea, van a limitar tus libertades porque quieren esclavizarte, ¿sí? Entonces, te controla por cosmovisión, chicos, y también te controla por inspiración. Por cosmovisión es porque tienes una forma de pensar mundana. Y si eres cristiano, una forma de pensar que aún no ha sido renovada a adaptarse o a conformarse completamente a la palabra de Dios. ¿Vamos? Pero también el enemigo te controla por inspiración tú puedes tener la cosmovisión cristiana que te está gobernando, pero de repente se te ocurrió una idea inspirada por el enemigo. ¿Como quién? No lo digas tú, como yo. <ríe> como David, chicos. ¿O oh, Pedro? ¿Te acuerdas? 1 Corintios, digo Primera Crónicas 21:1 dice, "Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo." La mentalidad de la cosmovisión que controlaba David, chicos, era una bíblica. Pero tuvo una ocurrencia inspirada por el enemigo. Sí, lo mismo pasó con Pedro. Pedro ya se había aceptado a Jesús como el Mesías y de repente se le ocurre una inspiración, una idea que venía del enemigo. Entonces Pedro, tomando la parte a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, vamos a hacer una piti party, Te lo organizo en medio de esta en ninguna manera eso te contezca pero él volviendo, volviéndose dijo Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en la de los hombres ¿Quién está detrás de ese pensamiento Satanás mismo chicos entonces puede venir por inspiración la inspiración puede ser por perturbación espiritual o sea en el ambiente o por posesión chicos Lucas 22 del 13 al 4 entonces Satanás entró en Judas uno de los 12 al que llamaba Iscariote y este fue a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo, para tratar con ellos cómo les entregaría Jesús. Por posición es más efectivo para que la gente pueda hacer cosas terribles, chicos. Cuando dices, oye, ¿por qué hizo tal salvajismo y tal cosa? Es posición. seguramente por posición. ¿Sí? Por eso, chicos, la importancia de renovar nuestra mente y administrar nuestros pensamientos. Porque si tú no renovas tu mente y administras tus pensamientos, ¿Qué entidad espiritual va a estar operando gobernando sobre ti? La del mundo, chicos. El espíritu solamente va a ser efectivo en tu vida para controlarte en rebelión contra los, prínci los príncipes de este mundo en la medida en que tú renuevas tu mente y administres tus pensamientos. ¿Por qué crees? El mundo continuamente te está tratando de adoctrinar. La batalla de estos principados, chicos, al poder es un, típicamente de forma gradual. Mateo 13, 33 dice, les contó otra parábola más, diciendo, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó la masa, toda la masa, hasta que fermentó toda la masa. ¿Se fermenta de un momento para otro, chicos? No, va trabajando, trabajando. Y esta es la manera en que los principados o estos entes espirituales, chicos, van construyendo sus imperios. ¿Cómo? Primero, tiene que sembrarse la semilla de la ideología, la cosmovisión, que le va a dar poder a ese, a ese entidad espiritual. Tiene que encontrar voceros. Cualquier ente espiritual, chicos, opera igual así, eh, de esta forma. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, también encontró sus primeros voceros en los apóstoles. Y luego, Vino al enemigo y encontró su, su vocero en el papado. Y luego encontró Jesús, el señor, su vocero en los reformadores, comenzando con Lutero. Sí. Luego vino al enemigo y encontró su vocero en Darwin y todos los de la teoría evolutiva. Sí, voceros del humanismo. Luego tenemos a los voceros de la ideología de género, chicos. Que siembran la ideología, chicos. Bien, bueno. Y son personas que son voceros, tienen que encontrar voceros que difundan, que empiezan a sembrar la ideología y también que defiendan dicha ideología para que pueda prevalecer en, en sus principios. También luego tienen que per permear a la sociedad con la forma de pensar que da pie a que el este principado tome control, chicos. Tiene que difundirse esta forma de pensar tiene que alcanzar una masa crítica o estratégica para empezar a tomar control. Por ejemplo, ahorita la ideología de género no es la mayoría, pero ha alcanzado una masa los, a los actores estratégicos en la sociedad. ¿Sí? Medios de comunicación. Medios de comunicación y demás. Tienes que, tiene que esperar también a que dicha forma de pensar produzca fruto una modificación o modelamiento de la conducta, chicos, que no sucede de la noche a la mañana. Los principados que establecen la ideología principal, la cosmovisión base, chicos, abren la puerta a otras entes demoníacas que vienen a fortalecer el imperio que están estableciendo. Por ejemplo, la entidad espiritual que estableció el humanismo, chicos. ¿Sí? El humanismo te da la, la cosmovisión pero ese humanismo siempre inevitablemente lleva a la inmoralidad y perversión sexual, chicos. La inmoralidad y la perversión sexual siempre ha sido un fruto del humanismo, pero tomó años en manifestarse esas implicaciones, chicos. No vino de la noche a la mañana. No es sino hasta finales del siglo pasado que empezó a manifestarse. Así el humanismo abrió el paso para potestades de perversión sexual para que el espíritu de perversión que controló Sodoma y Gomorra, volvieran a tomar control de nuestra sociedad, chicos. Entonces tenemos a principados, y empiezan a tener sus, sus potestades que gobiernan sobre prácticas pecaminosas que fortalecen su imperio, chicos, espiritual. ¿Sí? como lo hacen? Al, al momento de producir tal comportamiento, estas esas entidades demoníacas obtienen mayor base legal sobre la sociedad, base legal espiritual por ejemplo, otro caso el comunismo y el socialismo chicos también es siempre fruto del humanismo pero no se manifiesta sino hasta tiempo después de, eh, de, eh, de eh, trabajada la de dicha cosmovisión. así que el humanismo abrió el paso al espíritu del comunismo ateísta que ha destruido más vidas que cualquier otro régimen en la sociedad pero fue el humanismo el que abrió el paso para eso Entonces tiene que esperar que dicha forma de pensar produzca fruto, una modificación en el comportamiento de la gente. Y luego tiene que tomar el poder político, chicos, para dictar leyes. Las leyes que reflejan la cosmovisión establecida. Es decir, ya ese, ese principado tomó control del gobierno y empieza a moldear al gobierno en la forma en que Dicta su ideología, chicos. Leyes que restringen o prohíben las cosmovisiones alternas, porque él se sí quiere po poner por encima, imponer sobre cualquier otra. Entonces, ¿qué hace? Típicamente, el gobierno elimina las cosmovisiones alternas. En Estados Unidos empezó, lo empezamos a ver cuando el gobierno prohibió la lectura de la Biblia en las escuelas, por ejemplo. Fue un principado que logramos quitar este pie que tenía el cristianismo aquí, ¿sí? Tú lees, por eso también, eh, que Roma, por ejemplo, durante el tiempo de la Iglesia Primitiva, prohibía el cristianismo, ¿sí? El catolicismo durante el medievo prohibía también el cristianismo, porque son excluyentes, aún hoy, chicos, el humanismo en la era actual, es ant antitolerante, chicos, de la cosmovisión cristiana, no nos toleran, nos tachan de qué? Los, y, y nos, tachan, así, nos tachan de homofóbicos, discurso de odio, bla, 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 ¿sí? La toma de poder político, chicos, puede ser por medio de procesos electorales o por medio de conquista o de guerra, ¿sí? Pero inevitablemente el principado toma control del gobierno. Y tiene que llevar dicha sociedad gobierno a que se consolide para que puede extenderse extender su influencia por ejemplo ahorita china de ser una nada el principado de China se fortaleció y ahorita chicos su poder sobrepasa al de Estados Unidos cuando el principado que gobernaba a Estados Unidos que era uno cristiano era uno de los nueve extendió su influencia cristiana a diestra y a siniestra en, en el mundo, chicos. Por eso, chicos, las guerras se pelean en diferentes frentes. Y pongan atención. ¿Cuál es el principal Estados Unidos? No somos un hombre. No. Se pelea con la guerra ideológica, persuadiendo a la gente. Y eso se da en las escuelas, en las iglesias, y principalmente en la industria del entretenimiento por qué crees que disney y netflix y otros están bombardeando a la gente a pesar de que tengan pérdidas económicas porque están invirtiendo a la persuasión ideológica al adoctrinamiento que es clave para poder instaurar un nuevo principado sobre la sociedad o fortalecer el que está empezando a prevalecer ¿Sí? Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 10, del 13 al 5, porque en que vivimos en el mundo no libramos batallas como las hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para de derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos, todo, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Otra versión dice, usamos las armas poderosas de dios no desde el mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos es una guerra ideológica chicos pero no solamente se queda ahí sino que también es guerra espiritual tú tienes que pelearla difundiendo la palabra la verdad del evangelio la consumición cristiana por eso la importancia de eh, de entender por qué el de cristianismo bíblico de que la biblia fue creada de que el mundo fue creado en seis días literales y, y que esto es real porque si tú pones cuestiones eso chicos la cosmovisión contaminada se viene a derrumbar con facilidad porque ya no puede explicar el pecado dice no es que venimos solucionados y demás y yo soy cristiano evolucionista sí entonces cómo explicas la muerte dice la biblia que la muerte comenzó por causa del pecado entonces qué pecó que por eso el enemigo busca contaminar cosmovisión chicos, que es un paso para llevarte a una transición a que aceptes su cosmovisión pero también es una guerra espiritual que se libra con la oración chicos para librarlos de la influencia espiritual Te ha tocado que das tu mejor argumento, es lógico, es coherente, y la gente nomás no quiere aceptar, no entiendes, dices, no. Dices, o sea, mi argumento era impecable. Hasta yo me persuadí. Me volví a convertir. Me volví a convertir. Pero dice la Biblia en 2 Corintios 4:4. 4, el dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de cristo el cual es la imagen de dios y quizás a chicos se pelea con guerras con oración para que la influencia espiritual se retraiga sobre esas personas y pueda así alumbrarse el evangelio y por eso nos dice pablo primero timoteo 2 del 1 al 4 ante la problemática que presenta en 2 corintios 4 4 dice en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción de, de, a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Entonces la oración por salvación, lo que hace la oración chicos es que limita, restringe, quita la influencia demoníaca que hay sobre eso. Por eso, eh, Sabes que en el comunismo eh, leí un libro de un cristiano que, que era excomunista y era una de las personas que eh, armaba redadas contra grupos clandestinos cristianos y los que más les, les eh, a lo, los que eh, al que más énfasis le daban en esas redadas chicos eran los grupos de oración. Dices eran pequeños grupos, chicos, y eran grupitos de oración así pequeños y demás. Y mandaban a, a, a los personajes del de KGB y todos a, a, a desarmarlos, y demás. Dices, ¿qué les afecta? Lógicamente, racionalmente, dices, pues, ¿qué? Pues un pequeño grupito que se junta, pero espiritualmente, chicos, las potestades están <ríe> temblando. Que está orando fuera de un hospital. Ah. Sí. Oye, estaba la señora orando fuera del hospital, si lo vieron, sí. el estaba orando sí. fuera de, de lo... estaba en silencio, sin ninguna problemática, pero las potestades de demoníacas estaban, está orando, chicos, si viéramos lo que sucede en el mundo espiritual y el poder de la oración, Estaría llena las reuniones de oración y son las que menos porque el enemigo trata de trabajar porque sabe lo peligroso que es para su reino. Entonces se pelea en la oración, chicos. ¿Sí? Y es difícil a veces porque en la oración porque tienes que caminar por fe porque no ves lo que es en el mundo espiritual y no ve los resultados inmediatamente pero cosas se están moviendo. Y tal enemigo, eso, eh, el enemigo lo sabe, por eso se mueve a prohibir que personas ino sin, ino inocentes, in inofensivas, oren fuera de clí clínicas de aborto. Por eso grupitos de oración eh, también eran desmantelados en la Unión Soviética y demás, porque son sumamente peligrosos. Porque detrás del mundo físico, chicos, hay un gobierno espiritual que está operando, chicos sale, pero también se, se pelea socialmente chicos manifestando nuestra aprobación o descontento es la manera en como el enemigo ha logrado establecer mucho de su avance gritando, manifestándose, haciendo mucho show. Eso fue, por eso entregaron a Jesús a, 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 la, a la muerte, te acuerdas que en Mateo 27, 24, que dice, Pilato vio que no lograba nada y que se, que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente de agua y se lavó las manos de la, delante de la multitud, a la vez que decía, soy inocente la sangre de este hombre, las responsabilidades de ustedes. Y así, donde quiera que iba Pablo a predicando, armaban el enemigo disturbios y demás manifestaciones en contra de, de eso, y sucede hoy igual, chicos. También, pero no solamente sucede por parte del enemigo, también sucede por parte de la iglesia. Cuando gobiernos han querido avanzar leyes que están mal y la población se opone a esas malas leyes, o la iglesia se levanta y viene, oh, esto manches, estos están. se retraen, chicos. Por ejemplo, hay una ley que se quería pasar de, que, de quitar los adornos de Navidad, ¿se supieron? Se puso quitar el, 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 los nacimientos y los adornos. De, se puso todo candente y pusieron en pausa eso en pausa nada más chicos están esperando a que se bajen las aguas para para pasar sí pero qué pasó la gente se manifestó o supieron lo que está pasando con este eh, Bud Light eh, la cerveza no no like it, el es una es una cerveza es una cerveza de lata americana de esas azules que Pusieron a un trans ahí en la cara de, de la lata. Y se armó la indignación, chicos. Y me imagino, pues la gente bien carrillo O sea, ponían memes en así, donde videos ahí donde tomabas dabas un sorbo y, y, y te apareces con, con pelo largo y todo, todo pintado. Y todo. No, no, no. Perdieron en una semana 7 billones de, 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 en el mercado. Y luego las cervezas no se estaban... ¿Por qué? Porque el, la gente estaba indignada, ya no podía, ya no soportaba el, el, el que te... Que visitas, no te Así es. También sucedió aquí en San Pedro, chicos. En San Pedro, en Lía, había el festival del día niño niños que planeaban hacer, querían hacer un, un show de drag queen para niños... Sorry, se terminó cancelando porque por la indignación de la gente porque la guerra en esa se manifiesta también de forma social chicos mostrando nuestra aprobación o descontento por eso también el oye salirse a manifestarse eh, firmar cartas de, de, de eh, las firmas de, para pro, para, de protesta y demás o incluso ir o no ir al cine Comprar o no comprar, qué cosas, ¿sí? Cancelar o no darles cuentas. Eso ayuda a poner presión en contra de los principados que quieren avanzar a estos chicos y que se manifiestan, manifiestan físicamente. Pero también se pelea la guerra políticamente. Cambiando leyes dirigiendo el aparato, y dirigiendo el aparato gubernamental. Um, esto es lo que sucedió, por ejemplo, con este Saulo, chicos. si ¿Sí saben que En Israel los sacerdotes dirigían no solamente la función del templo, pero también de gobierno. Ellos, ellos combinaban ambos. Y Saulo dice que respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecen al camino, de forma, eh, fueran hombres o mujeres. Entonces, que están utilizando el aparato gubernamental para poder limitar, cuartar el operar del cristianismo, chicos. Bueno, todo esto para terminar con esto, chicos. Está, está interesante. La, la Estamos sufriendo actualmente, chicos, un cambio de principados y potestades. ¿Ya entendiendo el background? Ok. Estamos en un momento de transición. Demonios de perversiones sexuales que operaron en naciones como Soma y Gomorra están retomando el control de nuestra sociedad, chicos. Se nota. Sí. Ya no hay las barreras que los frenaban. Esas barreras, chicos, eran producto de las creencias, fíjate, la otra vez la cuestión ideológica, que consideraban algo malo y aberrante esas conductas. Había un estigma social producto de esas creencias. Había leyes producto de esas creencias. Pero como han tolerado esto, chicos, y cuando dicen que toleres, luego que aceptes, de forma implícita estás cambiando tus creencias. Diciendo, ah, pues, no es tan malo. Ah, pues, no es malo. Estás cambiando tus creencias. Ahora ya es valorar el currículum. Ahora ya es valorar el currículum. Entonces, había un cambio de creencias que ha, ha, ha dado que estas entidades demoníacas adquieran mayor poder en la sociedad. La ves, lo ves también en la difusión de la ideología de género tratando de persuadir a grandes y a niños, chicos. A adultos y a niños. No sé si vieron la película What is a Woman, que es una mujer. Aquí le transmitimos. Era una persona de 40 años que hizo de la transición. Y dice, yo fui embaucado, dice esta, esta señora que se convirtió mujer. Yo fui embaucado teniendo 40 años. Dice, tu hijo no tiene esperanzas de sobrevivir un ataque así, chicos. Y quiero que entiendas esto, quiero que entiendas esto. Tú ves esto y dices, ¿qué está pasando? Más allá de la actividad que tú ves de, de, de adoctrinamiento, hay entidades demoníacas, chicos, que están operando. La generación de nuestros hijos le, están están, le está tocando enfrentarse a entidades demoníacas, a demonios, que nuestra generación ni siquiera imaginó enfrentar. Están teniendo una lucha mayor por esta transición. Hay más entidades demoníacas operando. ¿Sí? Y los niños son la principal presa. Y aún los adultos, chicos. ¿Ves eso? En las... Eh, en la difusión de ideología, lo ves también en las manifestaciones sociales, o sea, desfiles del mes del orgullo y cosas por el estilo, aún empresas y demás. Es toda su manifestación de, de espiritual. Y aún lo ves en su ascenso político. ¿No se supieron? Ahí... No los quiero asustar y aparte tengo un poco de tiempo hay una eh, Aaron Lara es una persona que dirige la organización de iniciativa ciudadana que es una que organiza eh, los esfuerzos cristianos para contrastar eh, esta este avance de la ideología de género y otras políticas que van en contra de, de la fe cristiana él dirige la estrategia de en, a nivel nacional de la manifestación social. Y por toda el, 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 la manifestación social que se ha logrado, o sea, por medio de esta, de esta asociación, se han parado o se han delimitado cosas que querían pasarse en el gobierno. Bueno, él comentó la semana pasada, eh, hace unos días, que dice, ayer la comisión, las, las comisiones de unidad de salud, justicia y diversidad sexual decidieron reformar el Código Penal y la Ley General de Salud para prohibir las terapias de conversión con el voto de todos los partidos, excepto de Acción Nacional. O sea, todos los partidos votaron en contra de las terapias de conversión. O ¿Sabes qué terapias de conversión? ¿Quieres ayudar a una persona trans o de diferente a que sea heterosexual? Vale. O sea, lo que no se, dejó, lo que nos dejó tan, un tanto sorprendidos fue que el PRI ahora ostenta que ahora se ostenta como un partido pro-LGTB. Ya no es Morena solamente, ahora también es el plan. Y dice, lo cual es ridículo y vergonzoso. Ahora falta presentarlo ante el pleno esta iniciativa, así que aseguraremos la batalla para evitar que se penalice a padres, porque si tú también quieres persuadir a tu hijo a que encauzarlo por, por el camino heterosexual, te podrían penalizar. Dice para evitar que se penalice a padres de familia, profe profesores de salud y ministros de culto. Luego termina diciendo, estamos en lo más oscuro de la noche. Y hace unos días publicó, amados, ayer vimos el abayazamiento de la ideología de género que se ha entronizado en el Congreso Federal. ¿Qué está sucediendo aquí, chicos? Hay un cambio de protestado, chicos. Lo que, más, dice, lo que más llamó nuestra atención fue que un grupo de LGTB se reunió con la diputada Carolina Vigiango, secretaria del PRI, le pidieron que no se quitara la iniciativa de castigo a los padres de familia, que era una de nuestras peticiones, sino que al contrario, se les quitara la patria potestad como castigo, chicos, la patria potestad. El PRI, o sea, los padres que, que, que oye, un niño que, que este, se, se, se identifica y tú quieres encauzarlo como padre de castigo, te podrían quitar la patria potestad. Desde el PRI publicó un manifiesto con el título, lo logramos, y colocaron una bandera LGTB diciéndose representantes de ese grupo lo que envía un lamentable mensaje que le da la espalda a la sociedad y explica por qué la sociedad le ha dado la espalda al PRI. El proceso ahora es que lo suban a discusión a pleno lo que podría ocurrir mañana mismo o la semana entrante, y con los votos de Morena, sus aliados y el PRI, sería una votación, arrolla, una votación arrolladora. Sin embargo, estamos tratando de que no se suba en este periodo, sino hasta septiembre. Por lo que les rogamos que nos mantengan en oración, mexicanos, nos grito de la vida. ¿Estás entendiendo, chicos? ¿qué está pasando? y esto es solamente uno de muchas cosas que están sucediendo chicos pues ya... es un cambio de principados chicos de potestades y estamos perdiendo la batalla <risa> y están postulando dice, lo más que podemos hacer es tratar de que no pasen esto sino hasta septiembre chicos yo diría. <ríe> bueno, se siente en la doctrinación, en el entrenamiento que están dando, en la escuela, chicos. Escuelas como el TEC y demás están tratando de doctrinar con la Agenda 2030 y el LGTBI y demás. Se siente incluso en el ambiente físico, chicos, en la intimidación y en la falta de libertad. Cristianos que se he visto pastores que se sienten intimidados a hablar tal cual como dice la Biblia. Y aún hemos sentido así, en cierta forma, la intimidación en ciertos eh, eh, aspectos. Aquí, gracias a Dios, todos estamos muy consolados pero cambias de lugar, donde esas potestades han querido más poder, y sientas la intimidación a, a dar tu opinión. ¿Sí? O ante amistades de que, oye, y publica, tienes una amiga que está así toda, eh, en, en un grupo y, y algo a favor de eso, y tú eres el único raro de que Voy a publicar algo en contra, voy a ser polémico. Y dice que la, la importancia de la serie de Figura Polémica tiene relevancia, chicos. ¿Sí? Pues siente esa presión, esa intimidación a no hablar. Son esos antes espirituales. Y aún se siente en el ambiente espiritual, chicos. Cristianos como nunca antes. En el tipo de nuestros padres y abuelos, tentados en cuestiones de homosexualismo, lesbianismo y otras perversiones, ni por acá, chicos. Ahorita, incluso en gente de, cristian, de ambientes cristianos y cristianos, pasando por pensamientos y demás, ¿qué está pasando? Sí. Es el cambio espiritual, chicos, y está sintiendo el efecto espiritual que hay en la sociedad, chicos. No eres tú, es todo el bombardeo. O sea, está sintiendo el cambio de principados y potestades que está sucediendo y están viendo pensamientos, y estás percibiendo, y están suplando, y están susurrando, y lo ves y está bombardeado a, a largo y ancho, porque es el cambio de entes espirituales. No estamos peleando con los mismos demonios de hace unos años, chicos. ¿Estamos entendiendo? La lucha está arreciando. qué de verdad pero vas entendiendo, así como que ¿qué onda? ¿por qué estas tentaciones? y estas cosas, pensamientos y más es por el cambio espiritual que está sucediendo chicos y es aquí donde la guerra está reciendo. imagínate si tú estás teniendo estas luchas y vente los niños también vemos este cambio de principados en, en el cambio de, eh, con la caída y en de países chicos la caída de Estados Unidos, que era un principado cristiano, ¿sí? ya cayó con Biden. como lo era Miguel con, sobre el pueblo de Israel, pero fue entregado al principado, así como Israel fue entregado al principado de Babilonia por su, por su desobediencia, así Estados Unidos está siendo entregado a manos de China con toda libertad, chicos. Está cayendo a los pies de China. Para luego China caer a los pies de la bestia que va a salir del abismo y que va a tomar control del mundo, chicos. La maldad está aumentando para poder obtener suficiente base legal, chicos, para reclamar la salida de la bestia que va a dar lugar al gobierno mundial, chicos. Surgimiento de la bestia. Apocalipsis, Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo. Todavía no sale del abismo, chicos, esta bestia. Dice, estás a punto de salir del abismo, pero va rumbo a destrucción. Los habitantes del, de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo, no hayan sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo, reaparecerá. aparecerá. Ese principado, chicos, todavía no sale, pero están preparando su camino para sacarlo del abismo. Pablo habla de esto mismo, de este, de este asunto, pero de forma diferente. En 2 son licencias 2 del 3 al 8, cuando dice... No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exalta a sí mismo, se pondrá a todo lo que la, la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. ¿Quién es este, chicos? El anticristo. Pero sabemos que detrás del anticristo hay un ente espiritual, que es el que va a subir de la vida. Dice, ¿no se acuerdan de que, de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando, lo, cuando llegue su momento. O sea, no se puede manifestar, chicos. No se puede dar a conocer, porque todavía no sale del abismo, está siendo retenido hasta que llegue el tiempo, chicos. Dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Entonces está trabajando y en forma secreta, está preparando el camino para la venida de esta entidad espiritual que va a salir del abismo, chicos, y están acumulando base legal para sacarlo. Sí, cuando el Señor lo deje salir, se va a manifestar y va a impulsar la carrera del anticristo y este gobierno mundial. Por eso, chicos, el gran reseteo y el derrumbe de los demás principados. Se está trabajando en eso. ¿Se ¿Sí han escuchado el gran reseteo De la agenda global del Foro Económico Mundial. Lo que quieren hacer, chicos, están trabajando para la instrucción, para que todos los principados puedan rendirse a los pies de esta entidad que va a establecer un gobierno mundial. Sí. El gran receteo es una conquista de los, del principado, de los principados nacionales que hay en el mundo a manos de la bestia que sale del abismo. La bestia no será liberada sino hasta que la iglesia parta, chicos. Amén. Ahorita, sin embargo, están acumulando la base legal para que dicha liberación suceda, chicos. El gran acetóideo es la destrucción de este orden mundial de las cosas, o sea, la, 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 las naciones so, so, eh, soberanas para establecer un gobierno mundial. Va a implicar un cambio económico, un cambio político. Es que yo he escuchado, por ejemplo, que una de las tantas teorías sobre esto de la marca de la bestia eran chips de pago, o sea, lo mismo de que las criptomonedas y no sé cuánto, que unifica obviamente las naciones y tienen esto. Es parte bien. de... De hecho, lo vemos a detalle en el taller de Profecías del Fin. Ahí vemos el, a partir del capítulo C. <risa> Ahí vamos para allá. Bueno, ¿de qué me sirve esto, chicos? Ya para terminar. Tienes que ser consciente que el ambiente espiritual está cambiando. Vas a sentir una seducción diferente. Vas a sentir luchas diferentes. Vas a sentir la lucha espiritual y a través de diferentes medios de comunicación y la influencia porque hay un cambio espiritual en el mundo y en nuestra nación y eso lo vas a sentir en tu espíritu también tienes que entender que el ambiente espiritual de nuestra nación y el mundo está más oscuro, más denso, la guerra está aumentando por lo mismo tienes que pelearla con las herramientas que yo conoces renovar la mente chicos y administrar tus pensamientos como nunca antes fomentar tu comunión con Dios y tu pasión por Dios porque el mundo va a querer seducirte a que lo ames más que a Dios Tienes, tenemos que seguir orando para contrastar la influencia y los avances del enemigo porque todavía estamos aquí le vamos a seguir dando la, lata al enemigo hasta que partamos chicos tenemos que ser valientes y seguir siendo luz y contrastar la opinión y la imposición ideológica que están queriendo ser y tenemos que seguir participando en el gobierno, buscando contrastar los avances de los opositores. Así como lo está haciendo este Aarón Lara, que, oye, bueno, pues ya pasaron, vamos a tratar de que, que lo pasen hasta septiembre, darnos unos meses, un poco más de libertad. Y tenemos que seguir predicando con valentía la verdad. ¿Sí es consciente de los tiempos que estamos viviendo, chicos? Estamos viviendo una transición, un cambio de principados espirituales. ¿Oramos? <risa> Amado Padre Celestial, gracias por enseñarnos, Señor, esta cartografía espiritual, Padre. Gracias por alertarnos de los cambios espirituales que están sucediendo, Señor, sobre nosotros, Padre. Oh, Señor, Sabemos que Tú que estás en nosotros eres mayor que el que está en el mundo, Señor. Y no tenemos nada que temer. Pero sí enséñanos a pelear y contrastar la influencia del mundo, Señor, que está siendo arrasadora, Señor. Queremos ser esa luz hasta que esa luz que nos apaga hasta el día que Tú eres por nosotros, Señor. Queremos ser ese freno a la maldad, Señor. Queremos ser ese obstáculo al enemigo, Padre. Ayúdanos a pelear, Padre. Sabemos que la lucha espiritual ha arreciado, Queremos pedirte que nos fortalezcas espiritualmente. Que podamos, Señor, pelear hasta el fin, Señor, y obtener para tu gloria, Señor, la victoria. Te lo pedimos, Padre Jesús.